wir verdienen mit, mit, mit Hate Speech und mit Hassrede kein Geld. Und wir haben auch überhaupt gar kein Interesse daran. Und wir verstehen natürlich auch, dass Werbungtreibende hier ein sicheres Umfeld wollen. Klar ist aber auch, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Das ist die Stimme von Tino Krause. Er ist Deutschlandchef von Facebook, wie er mit den Werbeboykotten umgeht und wie das soziale Netzwerk jetzt kleine und mittelständische Unternehmen stärker adressieren will. Das hören Sie jetzt. Und damit herzlich willkommen zum Tech Briefing, einem The Pioneer Original. Das ist die Ausgabe vom 9. Juli 2020. Mein Name ist Daniel Fiene und ich melde mich direkt von der Pioneer One, unserem Redaktionsschiff hier auf der Spree in Berlin. Wir schauen gemeinsam auf die Digitalisierungsthemen der Woche. 2,65 Milliarden US-Dollar sind es am Ende geworden. Ein Westfale hat in dieser Woche im Silicon Valley das große Geschäft gemacht, dass sich der Deal ankündigte. Das konnten Sie ja schon im letzten Podcast hören. Jetzt ist er perfekt. Wir kennen die Summe. Uber kauft für diese Summe das Liefer-Startup Postmates. Damit will Uber seinen Dienst Uber Eats stärken. Gegründet wurde Postmates in den USA von Bastian Lehmann. Er kommt aus Reda-Wiedenbrück bei Gütersloh in Westfalen. Und ein bisschen hört man das auch noch raus. The reality is that We will IPO when we believe we find the right time for the business and the right time in the markets. And if you look at the markets right now, they're, I believe they're a little choppy. Uh, they're a little choppy when it comes to uh, growth companies mm -hmm. specifically. There seems to be an appreciation of value stock in the market right now. But, you know, we're hopeful that we find a great window to, uh, to get out there. So klang Bastian Lehmann bei einem Auftritt der TechCrunch-Konferenz vor einigen Monaten. Da sah die Welt bei Postmates noch ein bisschen rosiger aus, denn alleine in den letzten zwölf Monaten ist der Marktanteil von 12 auf 7 Prozent in den USA zurückgegangen. Vielleicht war das jetzt auch so etwas wie die letzte Möglichkeit für Lehmann nochmal so viel für sein Startup zu erhalten was er seit 2011 in den USA aufgebaut hat. Denn der Liefermarkt ist im Konsolidierungsmodus. Dazu später mehr bei meinen High- und Lowlights. Jedes dritte kleine und mittelständische Unternehmen verdient bereits einen guten Anteil seiner Einnahmen über digitale Kanäle. Zum Beispiel Online-Shopping. Mindestens 25 Prozent der Einnahmen kommen über diese digitalen Kanäle. Im internationalen Vergleich hinken deutsche Unternehmen bei der Digitalisierung aber noch hinterher. Hilfe bietet jetzt Facebook an. Ein spezielles Schulungsprogramm soll kleinen Unternehmen helfen, fit in der Digitalisierung zu werden. Nach dem Motto, Facebook muss sich in der Vergangenheit schon selbst oft neu erfinden. Da kann man jetzt auch Schützenhilfe für andere Unternehmen geben. Warum macht Facebook das aber genau? Und wie passt das in die aktuelle Werbeboykottbewegung, der sich Facebook stellen muss? 900 Unternehmen hatten sich ja allein der Initiative Stop Hate for Profit angeschlossen. Und als Unilever sich vor einigen Tagen anschloss, ging der Börsenwert kurzfristig um 50 Milliarden US-Dollar runter. Mittlerweile hat er sich wieder erholt. Aber nach außen, da sieht es weiter so aus, dass Facebook erst mit diesem Dollardruck den Umgang mit problematischen Postings veränderte. Twitter und Snapchat hatten schon vorher ganz ohne Werbeboykott manipulierte Videos gekennzeichnet oder auch Unwahrheiten markiert, selbst beim US-Präsidenten. Darüber rede ich mit Tino Krause. Er ist der Facebook-Country-Manager für Deutschland, Österreich und der Schweiz und jetzt im Tech-Briefing. Guten Tag, Tino Krause. Danke für die Einladung heute. Nehmen Sie uns doch erstmal mit in den Alltag eines Facebook-Deutschland-Chefs. Wie sehr prägt das Thema Werbeboykott derzeit Ihre Gespräche intern und vor allem auch mit externen Gesprächspartnern oder Werbepartnern? Ja, die letzten Tage waren, äh, waren intensiv. 
Das kann man durchaus, äh, durchaus sagen. Wir waren geprägt durch viele Kundengespräche, viele externe Gespräche auch. Und äh, das Dritte ist, für die Mitarbeiter da zu sein. Und auch das ist ein wichtiger Faktor in den letzten Tagen und Wochen gewesen, wo wir auch intern viel diskutiert haben, uns viel ausgetauscht haben. Und von daher waren die Tage gut gefüllt. Aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir die momentane Situation auch nutzen, uns auch weiterzuentwickeln. Und die, das Unternehmen hat immer wieder in der Vergangenheit, es war vor, vor acht Jahren fast schon mal tot geschrieben, als es hieß, Facebook hat den Trend zum Mobile verschlafen. Und so glaube ich auch, dass das jetzt zum Beispiel einer dieser Momente ist, wo wir uns auch kritisch selber hinterfragen, wo wir unsere Richtlinien uns anschauen und wo wir vor allen Dingen partnerschaftlich mit den vielen Unternehmen, die, die uns auch nutzen, die die Plattform nutzen, auf der Plattform sind, auch in den Dialog äh, treten und zuhören und lernen, was wir besser machen können. Welche Maßnahmen unternehmen Sie denn, um auch auf die Kritiker einzugehen? Sheryl Sandberg hat gestern sich mit äh, den diversen Menschenrechtsorganisationen äh, getroffen und ausgetauscht, zusammen auch mit unserem CEO Mark Zuckerberg. Ähm, das ist ein wichtiger Teil. Das kann ich mir nur ungefähr vorstellen, dass das keine einfachen Gespräche sind. Ganz im Gegenteil, aber sie sind ein wichtiger Startpunkt. Jetzt ganz aktuell veröffentlichen wir ein Audit-Ergebnis, wo wir uns zusammen mit, mit, mit einer externen Kanzlei, aber auch mit Menschenrechtsorganisationen unsere Policies angeschaut haben und genau überprüfen lassen. Der Prozess hat zwei Jahre gedauert und er könnte, glaube ich, zu keinem besseren Zeitpunkt zu einem Ende kommen wie im Augenblick und gleichzeitig das Ende aber auch der Anfang. Das heißt, da werden sicherlich Themen rauskommen, die wir, die wir besser machen müssen, wo wir uns weiterentwickeln können. Und das Dritte ist natürlich direkt auf die Forderungen auch aus Amerika einzugehen, eine zum Beispiel ist, dass wir auch im Bereich Menschenrechtsbewegungen hier eine, eine, eine Executive oder eine Seniore Führungskraft einstellen. Und auch das ist in dem, in, dem, in dem Post drin, in dem letzten, dass wir dem zugestimmt haben. Und das heißt auch da, das sind so erste Actions, die wir getroffen haben. Aber was mir an der Stelle nochmal wichtig ist, ist, dass wir ja bei weitem nicht bei Null anfangen, sondern wenn man sich anschaut heutzutage, wie mit Technologie künstlicher Intelligenz äh, bereits 90 Prozent auch im Bereich solcher Hate Speech rausgefiltert werden kann, bevor es irgendjemand ähm, sieht oder, oder, oder liest oder, oder auch hört, was auch immer, dann ist man da schon weit, weiten Weg gegangen. Und was mir an der Stelle wichtig ist, ist, wir verdienen mit, mit, mit Hate Speech und mit Hassrede kein Geld. Und wir haben überhaupt gar kein Interesse daran. Und wir verstehen natürlich auch, dass das Werbungtreibende hier ein sicheres Umfeld wollen. Klar ist aber auch, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Nur weil wir es verbieten, heißt es das nicht, dass es trotzdem immer wieder auch mal äh, auftaucht. Und wir arbeiten halt mit Technologie, aber auch mit den 35.000 Menschen äh, bei uns daran, dass es nicht mehr stattfindet. Ähm, das wird manchmal so ein bisschen vergessen. Aber klar, wir sind die größte Konsumerplattform der Welt und wir stehen natürlich unter besonderer Verantwortung hier. Was jetzt aber so ein bisschen auch in der Öffentlichkeit hängen bleibt, ist, während andere äh, Tech-Unternehmen direkt gehandelt haben, ähm, ja, was zum Beispiel auch mit dem Umgang mit offensichtlichen Lügen oder Verbreitung von manipulierten Videos durch Staatschefs angeht, ähm, auch was Aufrufe zu Gewalt gegen die Black Lives Matter Bewegung angeht, da hat Facebook erst nach Druck der Werbeindustrie gehandelt. Ich glaube nicht, dass der Druck der Werbeindustrie hier äh, ausschlaggebend war, sondern sind am Ende unsere Prinzipien auch. Und das eine ist, Nämlich genau das, dass wir permanent auch unsere Policies überprüfen und dass wir uns natürlich auch anschauen, was passiert rechts und links und wie ist das Feedback auch der Einzelnen und die Rückmeldung ähm, unserer unser Partner und gleichzeitig wie ist aber auch die interne Rückmeldung. Und wir haben eine sehr offene Kultur, in der man auch 
Mark Zuckerberg auch, auch kritisieren kann intern, was man nicht in allen Unternehmen kann. Und ich glaube, die Mischung aus dem hat einfach dazu geführt, dass wir uns auch selber gefragt haben, hey, müssen wir uns das anschauen? Wollen wir das weiter? Müssen wir das weiterentwickeln? Und trotzdem glauben wir halt grundsätzlich an dieses Freedom of Speech, wie es auch immer so, so, so schön heißt. Und das ist ein brutal schwerer Kampf, jeden Tag zu überlegen, wo ist denn die Linie, auf die ich ziehe? Und jetzt mögen wir vielleicht in der westlichen Welt einen, ähm, eine, 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 eine Kultur haben, die von Meinungsfreiheit geprägt ist, auch wenn die vielleicht in Amerika gerade sehr zugespitzt wird äh, im Hinblick auf den Wahlkampf. Aber wenn ich jetzt mal in, in andere Länder gehe, die vielleicht nicht so demokratisch, nicht so freiheitlich aufgestellt sind, dann ist natürlich dieses Thema äh, freie Meinungsäußerung nochmal ein viel, viel höheres Gut. Und darum ist uns dieses Thema Freedom of Speech auch, auch so wichtig. Und da stehe ich auch, auch dahinter. Aber diese Grenze jeden Tag zu ziehen, das ist brutal schwierig. Lassen Sie uns so mal ein bisschen auf ein anderes Thema schwenken. Nämlich, wenn wir auf die Geschäftswelt schauen, auf kleine und mittelständische Unternehmen. Facebook führt ja zusammen mit der Weltbank und der OECD in, ich glaube, 90 Ländern seit drei Jahren Befragung zum Thema Future of Business durch. Wenn wir jetzt da mal so auf aktuelle Zahlen schauen. Wie digital sind denn kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland? Wie beobachten Sie das? Also um so ein bisschen, und, und das, das reflektiert auch, glaube ich, generell die ähm, Entwicklung in Deutschland äh, oder die Situation in Deutschland aktuell, wenn ich drauf schaue, sieht man natürlich, dass vor allen Dingen die kleinen und mittelständischen Unternehmen und je nachdem, welcher Quelle man glaubt, sind das knapp neun, oder sind das 99 Prozent aller deutschen Unternehmen, äh, also fast alle, zweieinhalb Millionen, waren die natürlich am stärksten betroffen auch von der Corona-Krise. Wir alle kennen den Bäcker vor der Haustür, der, der dann äh, schließen musste oder das Café, was, was zu war. Und wir sehen aber durchaus auch bestimmte Branchen, die nochmal mehr betroffen sind. Und das ist das Thema Gastronomie, ähm, das ist der Einzelhandel und ähm, das ist der Tourismussektor. Und dem wollen, ähm, wollen wir ganz speziell helfen. Was wir sehen, und das finde ich ganz interessant, ist, dass auch hier bei aller Betroffenheit die sich so typische deutsche Tugenden zeigen. Also es ist so zum Beispiel, dass wenn man fragt, wie viel, ob sie denn Angst haben, dass in den nächsten drei, vier Monaten ihr Cashflow nicht mehr ausreichend ist. Dann sagen in Anführungszeichen nur, obwohl es immer noch eine hohe Zahl ist, 20, nur 20 Prozent sagen, dass sie in einem Cashflow-Risiko laufen. Wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, gerade mit UK oder natürlich auch mit Frankreich und Italien, ist, diese Wert, ist dieser Wert deutlich niedriger. Ähm, da sieht man auch ein Stück weit die Effektivität von, von, von Maßnahmen äh, in Deutschland wie Kurzarbeitergeld. Das heißt, da ist eine höhere Sicherheit, dass das Business auch, über, auch überlebt. Und gleichzeitig sind fast 60 Prozent, und zwar 58 Prozent, zuversichtlich, was ihre, eigene, was ihre eigene Zukunft anbetrifft. Das sind also zwei sehr positive Faktoren, aber es zeigt sich auch ein deutlicher Nachholbedarf. 33 Prozent sagen lediglich, dass sie mindestens 25 Prozent ihrer Umsätze digital machen. Wenn ich das wiederum mit anderen Ländern vergleiche, auch da wieder mit UK, da ist die Zahl über 50 Prozent. Das heißt, ein Drittel versus mehr als 50 Prozent. Und da wollen wir auch ansetzen mit unseren Initiativen. Warum hinken die kleinen mittelständischen Unternehmen in der Digitalisierung hinterher? Das ist eine gute Frage. Ich glaube generell, wenn man sich auch gerade die am meisten betroffenen Branchen anschaut, dann sind die bei uns immer noch sehr stark traditionell auch organisiert. So gerade auch im Retail, Einzelhandel, ähm, waren bisher Themen wie Home Delivery oder dieses wie es immer so schön heißt, Direct-to-Consumer-Business, wo ich auch direkt mit E-Commerce, war keine große Thematik. Und da haben wir gesehen, dass das sich jetzt in den letzten vier Monaten radikal, radikal geändert hat. Und das, was früher vielleicht zwei Jahre gedauert hätte, 
ist jetzt innerhalb von drei, vier Wochen möglich gewesen. Und was ich bemerkenswert finde, vor allem die kleinen mittelständischen Unternehmen, die waren sehr, sehr kreativ, plötzlich Innovationen zu entwickeln. Also Hotels haben ihre Hotelzimmer als äh, Homeoffice-Arbeitsplätze angeboten, tagweise. Ähm, kleine Cafés haben Gutscheine angeboten. Und auch da haben wir natürlich versucht, über unsere Plattform zu unterstützen mit entsprechenden Tools. Also man kann mittlerweile Gutscheine erstellen und direkt vertreiben an die, an die Kunden. Und wenn man vielleicht gerade noch zu ist, dann kann man sozusagen jetzt schon den Cashflow generieren, die Gutscheine verkaufen und den Kaffee wird dann irgendwann später eingelöst. Ähm, da hat sich so eine ganz neue Innovativität entwickelt im deutschen Mittelstand, die mich sehr zuversichtlich macht. Facebook bietet da auch spezielle Trainings an. Wie sehen Sie aus? Welche Kompetenzen vermitteln Sie da? Ja, also zum einen, ich hatte es ähm, am Anfang äh, kurzer Video, wir werden uns darauf konzentrieren, auf die Branchen, die am stärksten betroffen sind. Das ist ähm, Tourismus, Gastronomie und Einzelhandel. Gleichzeitig sehen wir, dass die Anforderungen der einzelnen Branchen sehr unterschiedlich sind. Das heißt, es gibt für jede dieser drei Branchen gibt es eine individualisierte ähm, Webinarreihe, in der auf die Bedürfnisse dieser Branche zugeschnitten Inhalte vermittelt vermittelt werden soll. Das Ganze läuft unter dem, dem Hashtag Wir lieben Mittelstand. Ähm, es geht los nächste Woche am 10. Juli, auch über die Facebook-Deutschland-App, ist die Opening-Veranstaltung für den Bereich Tourismus. Wir arbeiten in dem Zusammenhang auch immer mit den Fachverbänden zusammen. Also für den Tourismus ist das äh, die HOGA und für die anderen Branchen sind es dann die anderen Fachverbände äh, beziehungsweise auch die, auch die IHK. Und zum einen werden digitale ähm, Skills vermittelt, Natürlich werden auch Tipps gegeben, wie man die Plattform, unsere Plattform ähm, äh, entsprechend nutzen kann. Aber es wird auch zum Dialog eingeladen. Und ein zweites Bestandteil ähm, dieses Programms ist ein ähm, digital durchstarten Dienstag, heißt das. Das heißt, jeden Dienstag, ähm, ich glaube, es ist um 10 Uhr oder um 11 Uhr, hat man die Möglichkeit, live äh, Coaches Fragen zu stellen, die die dann direkt beantworten. Das heißt, da wird auch nochmal versucht, das Ganze noch stärker auf die Bedürfnisse auch von einzelnen spezifischen KMUs zuzuschneiden. Und auch damit starten wir dann äh, nächste Woche. Das heißt, erste Session ist am 10. Juli ähm, für den Tourismus. Und dieses Programm, warum ist Ihnen das so wichtig? Ich meine, klar, die Digitalisierung, die ist da. Aber ich meine, für Facebook sind da natürlich viele potenzielle weitere Werbekunden möglich. Das ist, finde ich, nur eine Seite der Medaille. Weil wenn man sich aktuell, ich habe das gerade, äh, wenn ich mir das anschaue, wir haben zweieinhalb Millionen SMB oder Small and Medium Businesses oder KMUs in Deutschland. Davon sind 1,2 Millionen ähm, sind auf unserer Plattform. Nur ein Bruchteil davon nutzt tatsächlich die, Werbe, die Werbemöglichkeiten, sondern viel viel mehr nutzen ähm, die organische Reichweite, die, die zur Verfügung gestellt wird. Aber schon allein die Zahlen machen, dass von den weltweit 140 Millionen ähm, ähm, Small- und Medium-Businesses, die auf unserer Plattform sind, nur ein geringer Teil wirklich Großunternehmen sind, sondern der, der Großteil sind, sind, sind die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und gerade Deutschland bekommt hier nochmal eine besondere Rolle zugute, weil der deutsche Mittelstand in Deutschland so stark ausgeprägt ist. Und ja, am Ende ist es natürlich so, wenn es dem Mittelstand gut geht, dann schafft das Arbeitsplätze und am Ende davon profitieren wir natürlich auch. Dementsprechend ist das uns, ist das uns so wichtig. Ich, ich glaube, wir treffen Sie noch im, gerade im Homeoffice an. Das ist ja so gerade eine Frage, die man sich bei, bei vielen stellt. Wie ist eigentlich die Situation? Einige sind schon wieder im Büro, andere nicht. Wie sieht es aktuell bei Facebook aus? Wir sind jetzt seit Mitte März im, im Homeoffice, haben, glaube ich, meine Einschätzung, ähm, 
den Vorteil, dass äh, wir am Ende ein komplett digitalisiertes Produkt haben und damit auch an allen Stellen die Voraussetzungen haben, um gut und, 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 und gerne von zu Hause zu arbeiten. Meine persönliche Einschätzung ist, dass vor September, Oktober den, die Büros nicht eröffnen und selbst danach ähm, wird das Thema natürlich Sicherheits- und Hygienestandards oberste Prämisse haben und damit auch die Sicherheit der Mitarbeiter. Und was ich schon sagen kann, ist, dass wir mit maximal 25 Prozent der Kapazität in den Büros sein werden. Das per se bedingt schon mal, dass wir äh, längerfristig auch viel mehr Zeit ortsunabhängig arbeiten können. Äh, da schaffen wir jetzt intern gerade die Voraussetzungen. Ähm, und was ich soweit mitbekomme, auch von den Teams, freut sich da auch jeder dra drauf, auf die nochmal größere Flexibilität, aber auch das Vertrauen, was natürlich damit einhergeht. Was steckt denn dahinter grundsätzlich, dass wirklich dann nur noch ein, ein kleiner Teil auch langfristig ins Büro kommen wird? Meine persönliche Einschätzung ist, es geht immer darum, auch die, natürlich die besten Talente, für die besten Talente attraktiv zu sein, aber auch zu reflektieren, dass, dass vielleicht die Zeiten, wo man von, wo man dann umziehen musste, weil, dass die Zeiten sich da geändert haben oder nicht jeder auch die Flexibilität hat. Und wenn ich mir überlege, man muss zum Beispiel seine Eltern pflegen oder für die Familie da sein und deswegen konnte, musste man vielleicht in der Vergangenheit auch einen Job ablehnen, weil der bedingt hat, dass man umzieht, dann ist das jetzt ein Talentmarkt, der bisher zum Beispiel für uns auch verschlossen war und dem wir uns jetzt damit öffnen und damit natürlich auch unsere Arbeitgeberattraktivität weiter steigern. Trotzdem hoffe ich, dass wir dann vielleicht irgendwann demnächst mal die Gelegenheit wieder haben, uns dann persönlich zu treffen, vielleicht auch dann hier an Bord von der Pioneer One. Ich sage auf jeden Fall erst einmal herzlichen Dank für das aufschlussreiche Gespräch. Ja, vielen Dank für die Zeit und äh, ich freue mich, weil das persönliche Gespräch schlägt das Ferngespräch äh, immer und zu jeder Zeit, genauso wie die E-Mails. Von daher freue ich mich auf den Termin und danke für die Einladung. Da konnten wir einige Eindrücke mitnehmen, wie es um die Digitalisierung des Mittelstands steht und welche Auswirkungen die Corona-Pandemie hatte. Wir bleiben bei dem Thema, verändern aber jetzt mal so ein bisschen den Fokus. Wir schauen uns an, wie sich die Welt der Investments, Börsengänge und Unternehmensverkäufe für die Startup-Szene tatsächlich verändert hat. Das machen wir zusammen mit Christian Hoppe. Er ist Managing Director der Silicon Valley Bank in Deutschland. Die US-Bank wurde 1983 im Silicon Valley gegründet, um auch vor allen Dingen Hightech-Unternehmen und Startups zu fördern. Seit einigen Jahren ist die Silicon Valley Bank auch in Deutschland aktiv. Christian Hoppe und seine Kollegen haben sich den europäischen Markt für Venture Capital mal genauer angesehen und eine Reihe von Beobachtungen und Daten zusammengetragen, die zeigen, wie groß der Einfluss der Corona-Pandemie aktuell ist und für welche Verschiebung sie bereits gesorgt hat. Guten Tag, Christian Hoppe. Einen wunderschönen guten Tag. Freut mich hier zu sein. Mittlerweile ist ja die erste heiße Phase der Corona-Pandemie schon ein bisschen ins Land gegangen und man konnte schon inzwischen ein bisschen durchatmen. Aber wie war es für Sie persönlich bei der Silicon Valley Bank? Wie haben Sie die Corona-Pandemie erlebt bisher? Das ist vielleicht die falsche Wortwahl, aber es war eine extrem spannende und interessante Zeit. Das kann man nicht anders sagen. Da ich jetzt selber auch schon ein bisschen älter bin, hat es mich wahnsinnig daran erinnert, ähm, an die Zeiten und die Erfahrungen, die wir gemacht haben um 2007, 2008 herum. Äh, das war auch eine einzigartige Situation, wo keiner genau einen Fahrplan hatte, was man machen ähm, konnte und musste, um gescheit durch die Krise zu kommen. Eine ähnliche Situation hatten wir jetzt wieder 
gehabt und ähm, Sie haben es vollkommen richtig gesagt, in den ersten paar Minuten, das war eine absolute Schockstarre, weil eben viel zu viele Fragezeichen da waren und keiner genau wusste, was er machen sollte, ob gelernte Sachen anwendbar sind äh, für diese Krise. Aber ähm, nach einer gewissen Zeit, und das ist ja das Schöne am Menschen, er, er gewöhnt sich an alles und äh, kann mit allem leben. Und dann hat man auch schnell, relativ schnell wieder zu einem Modus gefunden, wie man die Krise ja, richtig angeht. Ich kann dann vielleicht auch ein bisschen was dazu erzählen, wie wir es selber gemacht haben und was wir auch gesehen haben bei äh, unseren Gesprächen oder aus unseren Gesprächen mitgenommen haben mit VC oder Private Equity Kollegen. Und da war die Herangehensweise eigentlich recht identisch zu der unsrigen. Und zwar war das so, um es einmal ganz kurz zusammenzufassen, wir haben uns natürlich unser Bestandsportfolio angeschaut. Ähm, da lag das absolute Augenmerk drauf, damit man eben unseren Kunden, unseren Bestandskunden hilft, gescheit durch die Krise zu kommen. Dafür haben wir alles getan. Und dann hat man Schritt für Schritt ähm, sich der sonstigen Situation ähm, genährt und natürlich dann auch überlegt, wie man vielleicht sogar etwas Positives aus der Krise herausziehen kann. Dann lassen Sie doch uns mal kurz bei den Bedürfnissen bleiben. Welche Bedürfnisse waren das und wie haben Sie die dann gelöst? Also es lässt sich eigentlich relativ schnell genau mit einem Wort zusammenfassen. Das ist Kapital. Also das ist das Lebenselixier eines jeden, insbesondere von Startups oder jungen Unternehmen, die selber noch Lossmaking sind, also die jeden Monat Geld verbrennen. Und damit sie überleben können, brauchen sie einfach Geld und Zugang zu Geld. Und in dem Kontext haben wir versucht, so gut es ging, zu helfen, einmal durch unser Netzwerk, aber natürlich, indem wir auch selber dafür gesorgt haben, dass vielleicht Kredite prolongiert wurden, also sprich, man Zahlungen ausgesetzt hat und so die Liquiditätssituation der Startups verbessert hat. Und das war das Allerwichtigste. Und es gibt da unterschiedlichste Herangehensweisen, also das reine für uns, aus unserer Sicht vielleicht zum Beispiel eben einen Kredit, eine Rückzahlungsrate auszusetzen. Aber es gibt natürlich auch Diskussionen, die wir geführt haben und Erfahrungswerte, die wir ausgetauscht haben, wie man zum Beispiel seine Burnrate, also die Ausgabenseite, herunterbringt. Oder wie man sehr kreativ unterwegs sein kann, dass man ungenutzte Ressourcen anderweitig verwendet und da vielleicht einen zusätzlichen Ertrag draus schöpft. Also da muss man sehr, sehr kreativ sein. Und das Gute an der Startup-Szene ist, dass sie eben sich dadurch auszeichnet, dass sie sehr kreativ ist. Das musste sie von Anfang an sein, jetzt noch mehr in der Krise. Und je kreativer und anpassungsbereiter die Leute waren, desto einfacher sind sie durch die Krise durchgekommen. Sie haben gerade schon die Schockstarre beschrieben, die es zunächst gab. Die habe ich auch beobachtet. Vielleicht auch unter dem Aspekt, wenn wir mal auf die Exit-Märkte schauen. Also wenn es um den Verkauf von Startups geht oder auch tatsächlich um Börsengänge. Wie haben Sie das dann tatsächlich beobachtet? Erst hatte man das Gefühl, gerade wenn es darum geht, auch beim Thema weitere Investments zu bekommen, frisches Kapital zu bekommen, dass erst einmal im ersten Moment alles auf Eis zu liegen schien. Und jetzt mittlerweile bin ich schon fast doch ein bisschen überrascht, dass es doch größere Aktivitäten wieder gab an den Exit-Märkten, sei es zum Beispiel, was Übernahmen angeht. Wie schauen Sie gerade auf den europäischen VC-Markt? Was passiert da tatsächlich? Ist es weniger als erwartet trotz Corona-Pandemie oder doch überraschenderweise gibt es größere Aktivitäten? Also das eine ist, wenn wir jetzt erstmal Exit dahingehend definieren, dass wir sagen, Zugang zu Kapital ähm, ist es das eine. Ähm, ich kann eine neue Equity-Runde machen. Wie war da die Situation? Gehe ich gleich darauf ein. Dann ist der zweite Bereich. Ähm, ich kann natürlich auch Kapital einsammeln, indem ich ähm, mich eher an einen Strategen wende, also was eher vielleicht eine M&A-Komponente hat. Äh, gleichzeitig natürlich auch die, 
der, den Teil einer konsolidierenden Maßnahme, die ich übers M&A nutzen kann. Und dann ähm, Exit im Sinne von IPO. Ich glaube, ICO brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Der Markt ist komplett tot, obwohl es auch da ein paar ähm, Aktivitäten gab hinter den Kulissen. Und ähm, ein, zwei auch deutsche Player, ja jetzt ähm, einige coole Token-basierte Sachen gelauncht haben diese Woche auch. Aber der IPO-Markt, der ist komplett ausgetrocknet gewesen. Da ging gar nichts. Selbst in Amerika, die ja sehr kapitalmarktgetrieben sind, ist eine Zeit lang überhaupt nichts passiert. Was wahnsinnig geholfen hat, ist eigentlich die Pandemie selber, also der, die, die Ursache für die Krise. Das hat dazu geführt, dass Biotech-Unternehmen, Life-Science-Unternehmen es einfacher hatten, also wenn sie die potenziell vielleicht richtige Lösung hatten, Geld einzusammeln und damit auch ein IPO zu machen. Also diejenigen, die als erstes wieder das Wasser getestet haben im IPO-Bereich, das waren eher die Life-Science-Unternehmen und Biotech-Unternehmen, Healthcare-Unternehmen die zum Teil ja auch staatliches Geld bekommen haben. Wir haben ja die große Diskussion mitbekommen, als Trump sich einiges an einem deutschen Unternehmen sichern wollte und dann der deutsche Staat eingestiegen ist, auch mit einer beträchtlichen Summe. Das war ein sehr starkes Zeichen, hat, glaube ich, auch dem deutschen Markt sehr geholfen. Das war jetzt natürlich kein klassischer IPO, aber das war sehr interessant. Um auf den M&A-Bereich zu kommen, alle, alle Risiken birgen auch äh, Chancen und äh, was wir jetzt beobachtet haben, die Anzahl der M&A-Transaktionen ist vielleicht runtergegangen, aber im Vergleich zu den sonstigen Transaktionen ist die Anzahl identisch geblieben, also der Anteil ist identisch geblieben und wir sehen mehr und mehr Akteure auf dem Markt, die versuchen, die Situation für eine Art Schnäppchenmarkt zu nutzen. Also sprich, äh, die Hoffnung zu haben, vielleicht nicht unbedingt günstiger reinzukommen, aber vor der Krise war es so, dass es einen Riesenkampf darum gab, überhaupt in Deals reinzukommen. Und wenn die Historie vielleicht von, von einem selber nicht groß genug war, dann hatte man echt Probleme, in eine Transaktion reinzukommen. Dadurch, dass jetzt ein paar sich zurückgezogen haben oder an die Seitenlinie gegangen sind, gibt es vielleicht Möglichkeiten, in Transaktionen reinzukommen, die es eben vorher nicht gab. Und wir haben das ja auch gesehen, dass einige internationale Player, auch im VC-Markt, das ist jetzt eher bei der Seite des Equity Races, aktiv geworden sind und doch beträchtliche Summen äh, auch investiert haben. Also es war dann überhaupt kein äh, Problem, mal ein Investment zwischen 20 und 70 Millionen ähm, zu sehen, was für den deutschen Markt echt toll ist. Lassen Sie uns das vielleicht auch mal so ein bisschen aus Sicht der Startups anschauen. Die Entwicklung, ist die für die eher vorteilhaft oder nachteilhaft? Ich vermute mal, dass es da auch Unterschiede zwischen äh, Früh- und Spätphasen-Startups gibt. Vollkommen richtig. Also was man... Ähm, definitiv sehen kann, dass die Anzahl und die Größe der Deals eine echte definierende Komponente war für den aktuellen Markt durch die letzten drei Monate. Was man weniger gesehen hat, waren ultra große Runden, also 200, 300, 400, 500 Millionen. Ich glaube, eine wichtige Komponente da war, dass zum Beispiel auch Softbank ein bisschen gelitten hat, die ja diese Riesenrunden ähm, auch einiges getrieben haben. Heißt aber nicht, dass es die nicht gab, gerade im Life-Science-Bereich, äh, gerade angesprochen, die 300 Millionen. Gut, kam jetzt eher von der deutschen Regierung, äh, aber es sind trotzdem Riesentickets gewesen, also auch im dreistelligen Millionenbereich. Ich habe zum Beispiel einen schönen Artikel gelesen von einem sehr guten, äh, sehr renommierten, einem der besten VC-Fondsmanager der Welt. Und der hat geschrieben, dass die Strategie, Portfoliostrategie dahin ging, dass man gesagt hat, ähm, einiges äh, des Portfolios oder des investierten Volumens hat man eher auf die Branchengrößen gesetzt. Das heißt, 
und hat gelistete Aktien gekauft, wie zum Beispiel in Amazon, in Netflix und so weiter und damit eine Stabilität in das Portfolio gebracht. Und gleichzeitig ist man mit den Ticket-Sizes, den Investments, zu einem eher Early-Stage-Bereich gegangen. Das heißt, man hat also mehrere Wetten platziert, um frühzeitig reinzukommen. Also vorher hat man, sage ich jetzt mal, ab 5 Millionen pro Ticket investiert. Und da ist man dann runtergegangen auf 1, 2, 3 Millionen, hat das aber breiter gestreut. Das heißt, die Stabilität des Gesamtportfolios war durch die großen Namen ähm, komplett gegeben, aber das Upside war natürlich durch die kleinen Tickets wesentlich größer. Und wenn man sich jetzt die Historie anschaut, äh, wann die größten Tech-Unternehmen gegründet wurden, das war immer und durch eine Krise hinweg. Ja, äh, wenn man sich anschaut, wann Facebook zum Beispiel gegründet wurde, das war während der Finanzkrise. Ähm, und ich glaube, diese Erkenntnis hatten viele im Kopf, wenn man auch ähm, ehrlicherweise sagen muss, dass wir haben eine Analyse mal gemacht vom kompletten VC-Markt und haben eine äh, Befragung gemacht bei den VC-Managern, wie viele sind schon so alt und so erfahren, dass sie eine solche Krise wie die Finanzkrise mitgemacht haben. Und der Anteil, der ist eigentlich erschreckend niedrig. Das heißt, die wenigsten haben diese Erfahrung und können von dieser Erfahrung ähm, jetzt ähm, ja, zehren. Es sei denn, sie nehmen sich halt ein gutes Buch und lesen, wann Facebook gegründet wurde. Aber ich glaube ja schon, dass versucht wird, auch aus den vorherigen Krisen zu lernen. Wenn man das mal anschaut, Sie haben schon gerade die Finanzkrise 2007, 2008 beschrieben. Wir können aber auch nochmal auf das Platzen der Dotcom-Blase zurückschauen. Da ist ja eigentlich der komplette Investmentbereich, also einige haben es ja tatsächlich mit einem nuklearen Winter beschrieben, den es dann erstmal nicht gab, auch gerade hier im europäischen Bereich. Das sehen wir jetzt ja nicht. Vor ein paar Wochen haben wir mit Björn Tremery vom Europäischen Investmentfonds hier im Tech-Briefing gesprochen. Und ich habe ihn auch gefragt, wie er das einschätzt, welchen Einfluss die Corona-Pandemie tatsächlich auch für die europäische VC-Szene hat. Und er hat es gesagt, dass der Unterschied jetzt zu den vorigen Krisen ist, dass er da eher ein bereinigen Effekt sieht, so als ob man in einem Baum schüttelt und dass die nicht so gesunden Früchte runterfallen, aber die gesunden Früchte hängen bleiben. Vielleicht steckt da auch sehr viel Hoffnung von ihm drin. Wie, wie würden Sie das beschreiben? Also ich würde die Einschätzung teilen. Ich glaube, ein riesengroßer Unterschied auch bei der jetzigen Krise und der Krise, zum Beispiel ähm, 2000er-Krise, also Dotcom-Bubble und auch die Finanzkrise, wir haben jetzt wesentlich mehr Kapital noch im Markt, das Anlagemöglichkeit sucht. Das würde natürlich vielleicht ein bisschen dem widersprechen, weil wenn zu viel Kapital ist, geht es auch in vielleicht Früchtchen rein, die ähm, schon ein bisschen faul sind. Also da müsste man aufpassen, ganz klare Sache. Aber die Breite ist eine wesentlich andere als bei den anderen zwei großen Krisen davor. Was ich auch sagen muss, die, die Erfahrung, die ich gemacht habe während der Finanzkrise war, dass man sich sehr stark darauf auch konzentriert hat, wie kann man Dinge digitalisieren und damit effizienter machen. Und das war durch alle Branchen hinweg. Das heißt, die Unternehmen, die ein Digitalisierung und Effizienzsteigerungspotenzial als Service oder Produkt angeboten haben, die waren eigentlich durch die Krisen hinweg eher im Aufwind. So Und die Startups, die meisten, das sind eher einfache Plattformthemen, sage ich mal, die bieten genau das an und damit könnten sie vielleicht sogar Profiteure der Krise sein und das dann in Kombination mit, es ist insgesamt ziemlich viel Geld im Markt, kann dazu führen, dass man vielleicht das sogar 
gut nutzen kann und da den nächsten Aufschwung generieren kann. Da gibt es ja auch verschiedene Unterstützung von Seiten des Staates. Erstmal gab es auch Corona-Hilfen, die ähm, für die Startup-Szene mit zur Verfügung steht. Es gibt auch noch weitere geplante Hilfen, wie zum Beispiel den Zukunftsfonds, der ja auch noch kommen soll. Wenn Sie jetzt auch mal so ein bisschen auf die Gründerszene schauen, haben die genug benötigte Unterstützung hier in Deutschland bekommen oder sind die Hürden noch viel zu hoch, beziehungsweise wenn es darum auch geht, ähm, ja, sofort Unterstützung zu erhalten, wenn es jetzt wie zum Beispiel während der Corona-Pandemie zu finanziellen Engpässen kommt? Das ist natürlich eine hochpolitische Frage. Jetzt muss ich höllisch aufpassen, was ich sage. <lacht> Also das Thema wurde natürlich sehr breit diskutiert, auch zu Recht breit diskutiert. Und ich glaube, also ich habe mir die einzelnen Programme, zum Beispiel auch von der KfW, direkt am Anfang angeschaut. Und einige der Grundvoraussetzungen bei dem, bei dem ersten Programm, was halt da war, war ja, dass man Profit-Making oder Profit-Generierend sein musste und nur durch die Corona-Krise sozusagen gelitten hat. Und die meisten Startups, die erfüllen natürlich diese Voraussetzung nicht, das heißt nicht unbedingt, dass die alle schlechte Companies sind, nein. Aber Startups definieren sich ja dann insbesondere dadurch, dass sie sagen, jetzt erstmal alles auf Wachstum und die Profitabilität, die mache ich dann später. Und wenn man eine solche Strategie fährt, dann wäre man in 2019 nicht profitabel gewesen und wäre damit durchs Raster gefallen. Das heißt aber nicht, dass die Company nicht sozusagen retten und schützenswert gewesen wäre. Also insofern, und da haben ja die einzelnen Lobbyisten, auch der Christian Miele zum Beispiel, die haben ja super Arbeit geleistet, um darauf aufmerksam zu machen. Uns wurde da noch einiges adjustiert. Ob das jetzt ausreichend gewesen ist, kann man aber steil nicht streiten. Und ähm, es geht dann auch um das einzelne äh, Schicksal, das man sich anschauen muss. Und äh, da sind die Gefühle mit Sicherheit äh, unterschiedliche. Aber grundsätzlich overall würde ich sagen, dass die, dass die deutsche Regierung schon sehr stark und sehr konsequent äh, reagiert hat. Hätte man mehr machen können? Ja. Muss man jeden retten, jedes Start-up? Das hört sich jetzt sehr, sehr hart an und ähm, ja, ich entschuldige das mal. Äh, aber man darf halt auch nicht ähm, vergessen, dass ja eigentlich nur 70 oder dass 70 bis 90 Prozent der Start-ups, die gegründet sind, eigentlich gar nicht überleben. Also das heißt, wenn man jetzt durch die Corona-Situation sagt, ähm, es muss eine Situation geschaffen werden und jeder muss gerettet werden und jeder muss überleben können, dann geht das ein bisschen, glaube ich, auch am Charakter des Startups vorbei. Aber ich fühle natürlich komplett mit, mit allen jungen Unternehmern, die natürlich ähm, ihr Baby da nicht äh, den Bach runtergehen sehen wollen. Sagt Christian Hoppe von der Silicon Valley Bank. Herzlichen Dank für das aufschlussreiche Gespräch. Immer gerne. Hat mich gefreut. Schauen wir jetzt auf meine High- und Lowlights der Woche. Erstmal das Highlight. Es ist ja ordentlich Bewegung im Bereich der Essens- und Lieferdienste gekommen. Über die Übernahme von Postmates durch Uber haben wir schon am Anfang kurz gesprochen. Aber auch hier in Deutschland ist richtig Bewegung. Delivery Hero beliefert sich jetzt auch, und zwar selbst mit frischem Kapital. 1,5 Milliarden Euro sollen hinzukommen, und zwar mit Wandelanleihen. Mit dem Geld will Delivery Hero weitere Übernahmen möglich machen. Mein Lowlight, es sollte die große Konkurrenz für Netflix und Amazon Prime werden, der Smartphone-Streaming-Dienst Quibi. 
von den Managerlegenden Jeffrey Katzenberg aus Hollywood und Mac Whitman aus dem Silicon Valley. In dieser Woche ist der Start 90 Tage her. Das heißt, für die ersten Kunden ist die Testphase von 90 Tagen ausgelaufen und die Branche spekuliert, wie erfolgreich Quibi ist, wie viele also jetzt tatsächlich ihre Kreditkarte zücken. Und äh, da gibt es einige Befürchtungen, dass es am Ende gar nicht so gut läuft. Denn kaum jemand hat über die aufwendigen Produktionen in den letzten Wochen gesprochen, diskutiert oder weiterempfohlen, wie wir das sonst von Serien bei Netflix und Amazon kennen. Deswegen erwarten nicht wenige, dass Quibi zu einem großen Reinfall wird. Und das, obwohl große Hollywood-Namen für Quibi produzieren. Ich sehe da zwei Probleme bei diesem Angebot. Erstens, vermutlich haben diese Hollywood-Namen Quibi die Formate angeboten, weil sie die bei Netflix und Co. nicht unterbekommen haben. Und B, große Namen reichen allein nicht. Quibi ist komplett an den Bedürfnissen der digitalen Nutzer vorbei entwickelt worden. Mein Kopf der Woche besteht aus zwei Köpfen, nämlich den Köpfen von Kati Ernst und Christine Zeller von Uja, einem Startup für Periodenunterwäsche. Denn sie sind die ersten Gäste in einer neuen Reihe hier im Podcast, die ich Ihnen vorstellen möchte. Was steckt dahinter? Die Reihe starte ich zusammen mit Gesa Mitschaika aus dem Vorstand des Bundesverbands Deutsche Startups. Sie ist Investorin bei Auxo und Venture-Partner bei Entrepreneur First. Und sie sagt, dass die Zahl der Gründerinnen vom letzten auf dieses Jahr in Deutschland nur von 15,1 auf 15,7 Prozent gestiegen ist. Wenn man das überhaupt als Anstieg bezeichnen kann. Das ist nicht viel. Und um das zu ändern, starten wir jetzt eine neue Reihe. Die Idee hinter der Female Founders Edition ist, das Gründen für junge Frauen und Schülerinnen ähm, als eine realistische berufliche Option zu präsentieren. Und das wollen wir machen, indem wir möglichst breite, vielfältige Vorbilder schaffen. Ich wollte von Gesa auch wissen, wie der Anteil an Gründerinnen noch erhöht werden kann. Also dieser Podcast ist auf jeden Fall eine der sehr vielen Antworten auf diese Frage, aber das ist sehr vielfältig. Also es fängt an mit ähm, Netzwerken, dass man Frauen äh, in die, die Netzwerke zur Verfügung stellt. Das fängt äh, damit an, dass man die Startvoraussetzungen schafft, indem man ähm, beispielsweise Beruf und Familie vereinbar macht. Also es sind eigentlich zwei Hauptkomponenten. Die eine ist Kultur, dass man die geschlechterspezifischen Stereotypen aufbricht. Und das andere ist Struktur, also das Schaffen einer geeigneten Struktur, damit Gründerinnen es auch machen, heißt äh, Zugang zu Kapital, heißt ähm, Zugang zu einer breiteren und besseren Versorgung von Kindern. Unterstützung bekommen wir von Nina Behrens, auch aus dem Vorstand des Startup-Verbands und sie ist Geschäftsführerin bei Flying Health, ist auch mit dabei und gibt uns schon mal eine Vorschau auf unsere erste Veranstaltung in der kommenden Woche. Ja, wir freuen uns schon riesig auf unsere ersten Gästinnen nächste Woche, Kathi und Christine von UJA. Wir werden über New Work, über Bootstrapping, über die Einführung neuer Produktkategorien und vieles mehr sprechen. Ich möchte ehrlich gesagt auch gar nicht so viel verraten, weil wir hoffen, dass viele von euch nächste Woche mit uns live auf der Pioneer One mit dabei sind, wenn wir diesen neuen Podcast starten. Uns ist aber wichtig, das ist nicht nur eine Frauen-Only-Veranstaltung, im Gegenteil. Nein, das ist uns total wichtig, dass wir ein gemischtes Publikum haben, dass wir auch viele Personen mit dabei haben, die Spaß an dem Thema Gründen haben, sei es Frauen oder Männer oder wer auch immer mit dabei sein möchte. Und ganz wichtig, es gibt am Ende auch noch ein aus dem Nähkästchen plaudern, was wir nicht im Podcast sehen werden. Und ähm, genau, deswegen, wir freuen uns auf euch. 
Ich sage nochmal den Termin. Kommender Mittwoch, 15. Juli um 17 Uhr in Berlin. Tickets gibt es über thepioneer.de. Melden Sie sich da erst als Pioneer an, wenn Sie noch keiner sind. Den Betrag, den können Sie da auch selber wählen. Und im nächsten Schritt, wenn Sie eingeloggt sind, können Sie dann den Boardingpass kaufen. Thepioneer.de, dann auf Veranstaltung klicken. Dort finden Sie dann auch das Tech Briefing live mit der Female Founders Edition. Ich freue mich sehr auf die Premiere. Das nächste Digitalisierungsupdate mit dem Tech Briefing gibt es dann als Podcast am Donnerstag in einer Woche, also heute in einer Woche. Mein Name ist Daniel Fiene und dann starten wir weiter gemeinsam in die digitale Zukunft. <lacht>